0: Bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal eh, Después de una semana ausente eh, Bueno, ausentes las dos eh, Ya estamos aquí de regreso Ahora sí para empezar a hablar de Pues de lo que nos tuvo a, en espera Por alrededor de dos meses De verdad yo ya ansiaba el regreso de la liga Ya regresó y realmente regresó con Tokio Hola, Mane, ¿cómo estás?
1: Bien, pues feliz, te extrañé mucho, aunque
0: tú no lo yo, creas. Yo, no, sí, yo también te extrañé mucho, aunque estuvimos hablando. Aunque estuvimos hablando o, oye, esa playera que tienes me gusta demasiado. Perdón, perdón que haya cambiado el tema. Este, pero la playera que tienes me gusta muchísimo, déjame te, te, te lo digo. Y ya, este, pero bueno, ya hablando de esto, yo también te extrañé, yo también te extrañé, pero, pero, pero aquí estamos, aquí estamos en un episodio más y antes de empezar ya el, pro, el programa yo solamente quiero dejarles un mensaje que aprendí la semana pasada y es muy claro, se vive todos los días y se muere solo una vez.
1: Amén, es, amén.
0: Es, es un mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, espero lo, 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 lo agarren y lo entiendan de la manera en la que lo quieran entender y bueno ya. Pasando a la parte cursi de este, de este momento de echando el chal, empecemos a lo que realmente importa, no que el otro no importara, pero esto llama más la atención. Inició la liga, inició la liga y tengo varias cosas que anotar. Debutó charlín Corral, eh, debutó Yana Gutiérrez con gol, debutó eh, Stephanie Ferrer en Tigres también, que realmente demostró el juego bonito, debutaron Eva Espejo, Fabiola Vargas y también se me está olvidando el nombre de otra DT que también debutó. A ver, Mani, ¿no? ¿No? Debutó otra DT, se me acaba de ir el nombre, perdónenme, no sé qué me pasó, pero debutaron varias mujeres este, 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 esta semana y estuvo muy bien, estuvo muy bien el inicio de la liga. No sé a ti qué te, qué te pareció en, en conjunto todo lo que pasó este fin de semana.
1: Creo que... No, para mí, yo, yo hablo en lo personal Ajá. nunca me había emocionado tanto el comienzo de una liga okay. y no hablo nada más de la liga femenil en general, futbolísticamente hablando de ya quiero que empiece y las expectativas que había cre creado porque para mí creo que, que la mayoría de la gente que ve la liga femenil está ganchada al 100 pero de una manera demasiado pasional en el sentido de que el fútbol de estufa estuvo sabroso antes de esta temporada, entonces creo que muchos esperábamos ya el comienzo precisamente, número uno, por, por la llegada de, de, este, de las extranjeras, y dos, hablo igual personal por mí, por ejemplo, la llegada de charlín Corral, cambios en rayadas, o sea, había, había muchas cosas que todos queríamos ver, no solamente de nuestro equipo en particular, sino de, de los otros equipos que ya queríamos verlas en la cancha, que bueno, es la primera jornada y pues, la primera jornada no, no es como que está demostrando todo lo que va a pasar durante la temporada, pero sin duda alguna podía saber la emoción de que ya iba a rodar el balón y que ya iba a comenzar algo que llevamos, como dices tú, dos meses, pero que se han sentido como más esperando el glorioso comienzo de nuestra querida Liga femenil
0: Sí, sí tienes toda, toda la razón. Ya me acordé del otro nombre, discúlpenme, se los tengo que decir, Karina Báez, Eva Ándele, muy bien. Y... Fabiola Vargas fueron las directoras que debutaron en esta jornada en sus respectivos equipos, y sí, lo que dices creo que, que tienes mucha razón, creo que muchas personas ya estábamos esperando el inicio de esta, de esta liga, por todo lo que se habló en los últimos se cocinó en los últimos meses eh, como dices, el inicio de, o sea, el, la llegada de extranjeras a la liga, la llegada de Charlene Corral, los cambios que presentaron varios, va, varios equipos hace algunos días eh, San Luis presentaba que iba a um, tener ya una directora eh, deportiva que es Adriana Aguilar este, eh, también Rayadas de Monterrey eh, anunció que Marteloto va a dejar de ser director deportivo de Rayadas y el 31 de julio eh, termina el, en sí el ciclo de Marteloto en el equipo de Rayadas y a partir del 1 de agosto tendrán una nueva directora deportiva y Rayadas forma ser parte eh, pues sí, de rayados, pero ya va a ser una entidad propia, ¿no? Ya va a tener como su propia dirección deportiva, eh, ya no va a ser, ya no va a formar parte de fuerzas básicas, que era lo que pasaba en estos últimos meses. Aún no se sabe quién va a ser eh, la directora deportiva del equipo, pero se habla que podría estar entre Balbina Treviño, eh, amiga aquí de, de campeonas, y suenan dos nombres de, de, de Estados Unidos, de, de directores de, de Estados Unidos. Entonces, habrá que esperar, todavía falta para el 31 de julio, para el 1 de agosto, pero bueno, se vienen cambios importantes tan, también para dentro de los equipos, eh, y creo que van a ser, este tipo de cambios siempre son para mejorar, y creo que poco a poco se irá mejorando en todos los aspectos. Una cosa que a mí me llama mucho la atención también es que para hacer la primera jornada, eh, en, los, en los torneos pasados veíamos golizas de 5-0, eh, 6-0, y realmente se ha cortado esa, esa ventaja de muchos equipos y ya empiezan a ser eh, partidos similares y un poco más parejos, ¿no? No sé qué opinas tú, Mani.
1: Sí, yo creo que eh, de hecho ya empezamos la quiniela con muchos diciendo solo me llevé un punto, o solo me llevé dos, ¿no? Porque porque bien lo dices tú, al, al, con su respectiva excepción, el chivas de San Luis, pero el resto de los partidos. Este, tuvimos varios empates, este, me parece, unos cuatro empates, al parecer, y, y partidos muy, muy disputados, muy parejos. Obviamente. Hay equipos que se esperaba un poquito más de ellos, pero tomar en cuenta que están pasando por un proceso de cambio y que es natural que en sus primeros dos partidos a lo mejor estén poniéndole un poquito de aceite a la máquina para que, para que esté bien preparada para lo que viene del torneo, pero sí creo que, y lo, lo hemos dicho tantas veces, Andrea, que, que la liga se va emparejando y se va emparejando y eso siempre es una gran noticia, yo creo que vamos a ver todavía más quinielas eh, destruidas Durante esta temporada va a ser, Para mí creo que va a ser un torneo muy emocionante Por lo que han hecho varios equipos En cuanto a sus refuerzos Y espero que, pues, que, lo, que hemos, lo que vimos en esta jornada Lo podamos ver en el transcurso de, de este torneo Que son juegos parejos En donde estés al filo de la navaja Y que no, no tengas a un claro ganador siempre Porque ya sabes que siempre ganan los típicos equipos Sino que que haya disputas fuertes para que pues se peleen esos, esos por lo menos últimos dos lugares de, la, de los ocho para, para calificar a una liga ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo y bueno, ya hablando ya de en general pues vamos a hablar de los, de los que nosotros consideramos fueron los partidos más importantes de, 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 esta, de esta jornada porque hay varios temas que queremos tocar, entonces para que nos dé tiempo para tocar todos esos temas el primero y más importante de toda la jornada es el de Querétaro contra Rayadas, o sea, sin más preámbulos, o sea, es el más importante. No solamente porque fue el que inició, ¿no?, el, el torneo, o sea, o sea literal lo, lo, lo iniciaron con todo, así, tiraron la casa por la ventana los de la liga. Pero eh, fue por, por, porque, no, ya fuera de, de, de bromas, eh, fue un partido que a mí me pareció demasiado táctico, demasiado, eh, con demasiada... Mmm, no sé, creo que mucho mucho aficionado rayado eh, siente que Rayadas le quedó a deber, que se siguió viendo lo mismo que no. se vio o se veía con, cuando se, eh, estaba Tito Becerra en la cancha. Me gustaría decir que no, este, pero sí creo que, que hubo momentos en donde se recordó esos, a esas viejas rayadas, pero creo que sí se vio un equipo un poco diferente y con un poco más de actitud pero también eh, sería muy in, eh, injusto decir que Rayadas no juega nada cuando ves el partido que te presentó Querétaro, ¿no? Creo que es Querétaro eh, demostró que puede ser otra vez ese equipo que ilusionó hace dos temporadas, creo que fue un equipo que realmente plantó cara a unos Rayadas que si bien ya no son ese equipo que antes espantaba como ahora, que, o sea que antes espantaba y ahora ya no tanto, pero aún así creo que que Carla Rossi hizo un muy buen planteamiento, Eva Espejo también, de Ciremon, si llegó a los 95 goles, está a 5 de conseguir el centenar, y creo que fue un buen partido para iniciar, creo que tal vez un, un poquito más de emociones hubiera estado, hubiera estado bien, pero, pero a mí me parece que fue un muy buen partido, no sé qué opinas tú, Mani
1: Sí, digo, a ver, yo creo que es importante decir que el Querétaro es un hueso duro de roer, porque la verdad es que, como bien dices tú, a lo mejor el Querétaro dejó algo que decir en la temporada pasada, pero creo que se reforzó bien, creo que Carla Rossi viene más fuerte que, que nunca este y como dices tú, a veces cuando vemos un juego como que nos quedamos mucho con lo que hizo un solo equipo en lugar de ver todo el, toda la foto, no, no de decir, sí. cómo, cómo estuvo los planteamientos, que contra quién se enfrentó Rayadas no era un flan porque no podemos quedarnos como el Querétaro, ay sí, el Flan. No, Querétaro ya no es un Flan desde hace dos temporadas, ¿no? Es un, uh -huh. es un rival durísimo y creo que, se, que es más duro cuando se enfrenta a equipos grandes como Rayadas, como Chivas, Tigres, América, porque es, es sabe plantearles cara, ¿no? Sabe cerrarle bien los espacios, sabe, entiende lo que quieren buscar estos eh, equipos que son altamente ofensivos. Y para mí es normal, o sea, creo que Rayadas tuvo un buen papel, y lo dije como antes, como que a veces cuando tenemos un entrenador nuevo creemos que ya es el primer equipo, digas, wow qué lujo, pero es que te tienes que adaptar a un nuevo sistema, y para mí se me hace injusto en un partido nada más decir es lo mismo que Tito fuera Eva o sea, es, perdón, pero es una estupidez enorme, para mí no había unas Rayadas igual que las que estaban jugando Tito, a lo mejor las jugadoras se tienen que adaptar un poquito más a lo que les está diciendo Espejo pero sí se ve una cara diferente a Rayas. Y yo creo, personalmente, que no vamos a ver así como que el cambio radical esta temporada va a tomar un, un tiempecito antes de que agarre toda la fuerza. Este, porque sí creo que a Rayaz, tal vez le faltó un poquito eh, contratar a, a un par de jugadoras más. Aún así, eh, creo que lo hicieron bien. Y, y aunque, como dices tú, a lo mejor no son las Rayadas apabullantes de antes, van a hacer un buen papel como siempre lo hacen. Y a lo mejor sí van a ser la antes como antes, pero pues no. ¿Cómo vamos a saber en un partido? Uno solo de la jornada uno. Así que yo espero que la gente, o que la rayada sigan con esa ilusión. Porque pues mira, yo te veo a ti, tú estás súper ilusionada con Eva Espejo, ¿no? Creo Oye. que ¿a quién? Ya, ya casi, casi que le quita lugar a tu Carla, Rossi No,
0: eso nunca, eso jamás. Eso nunca. Eso jamás, pero la sí, verdad nunca. es
1: que paciencia a la afición rayada. Claro. Ya sé que van a decir, que para mí es fácil decirlo pero es que, por Dios, creo que para mí eh, Eva Espejo fue uno de los mejores refuerzos de la liga. A Rayadas ya le urgía un cambio en el banquillo, ya llegó, y hay que tener esa confianza de que ya se acabó el pelotazo
0: de ti sí sí, 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 sí. No, y si me apuras, o sea, realmente, si me apuras y quitando a charlín Corral, el refuerzo bomba de la temporada fue Eva Espejo a Rayadas. O sea, solamente por el hecho de que no es jugadora, pero por todo lo que pasó y ha pasado rayadas en los últimos años, es algo que se venía pidiendo a gritos, entonces eh, realmente digo, eh, también hay que entender, ¿no? Eva Espejo lo que logró en Pachuca fue trabajándolo, fue, eh, o sea, Eva, Espa Eva Espejo fue, no, eh, fue ganadora de la mejor directora técnica de la CONCACAF, o sea, no fue de gratis, ¿sabes? O sea, tiene un bueno. que 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 la bala como directora técnica, pero tienes que dejarla trabajar, tienes que dejarla, eh, pues, pues darle. O sea, tiene 15 días que empezó con el equipo y, y este equipo trae un vicio de cuatro años o tres años y medio, ¿sabes? O sea, y antes, y siempre lo hemos hablado, tal vez el hecho de que Rayas fue un equipo muy superior y sí fue muy superior, pero los demás equipos siguieron creciendo y Rayadas ya no siguió creciendo. O sea, sí siguió creciendo, pero fue creciendo pues paulatinamente, no estratosféricamente, como por ejemplo Tigres. Entonces, eso es un vicio que Eva Espejo tiene que quitar las Rayadas. O sea, es algo que tiene que trabajar desde el núcleo y creo que poco a poco va a pasar, pero sí creo que se le tiene que dar tiempo. Como a Eva Espejo, como a Karina Báez, que también sí, ¿no? se estuvo hablando mucho de que no, que juega igual que con Ileana Dávila, que no se le vio nada. Pero... Calma, 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 está empezando sí, la no, jornada, es el primer partido y solamente los equipos que están hechos bien, sólidos son los equipos que ganaron fuerte y dieron un golpe en la mesa, Chivas y Tigres. Sí. De ahí en fuera ningún equipo fue un equipo así que, no, es que sí, estamos apabullantes. No, porque no existe, o sea, realmente hoy por hoy los únicos dos equipos que están armados, por así decirlo, de una manera, para ser contendientes 100% al título, son Chivas y Tigres. O sea, tenemos sí. que ser honestos, ¿no? O sea, Chivas 4-0 al San Luis, eh, Tigres 2-0 al Mazatlán, pero jugando a medias ni se despeinaron, ¿sabes? Sí. Entonces creo que, que se tiene que ir con, con, con paciencia, eh, apenas es la primera jornada, pero se vio se vio un buen, un, un buen partido, tanto de Querétaro como de Rayadas, a mi parecer así es, yo estoy de acuerdo contigo me y pareció
1: un buen comienzo de liga
0: pasando a la Azteca el, el América debutó con Craig Harrington y con Kiana Palacios goleadora este, y Yaneli Farías dedicándoles goles a Rebeca Bernal, uno de los momentos más hermosos Poquitos de... de corazón de... para Andrea sí, sí. Pero, pero realmente creo que el resultado a mi parecer es injusto para Santos, creo sí. que un empate hubiera sido un buen marcador, está el, el, el pues si sí si fue o no fue penal, a mi parecer no lo fue, en mi opinión, pero aún así se vio un América diferente, completamente diferente a lo que vimos con Cuellar, o sea, les meten un gol y antes esa América se caía por se caía. completo, uh -huh. pero no. Remo contra corriente, a mi parecer, Kiana tuvo buenas, eh, unas buenas, unos buenos momentos. Nati Mauleón en ocasiones se veía perdida, pero como quedaba destellos, creo que también América tiene mucho que trabajar. Eh, pero sí lo vi, sí lo vi mejor. Pero sí creo que el partido hubiera sido un empate para Santos, que creo que Santos se lo merecía, porque también creo que Santos jugó muy bien. Y creo que también puede ser esos rivales ahí, caballos negros Negro. de este, de este torneo. Es que
1: yo creo que pasó mucho la temporada pasada que Santos es de destellos, como que de repente sí. te sorprende, ¿no? Como que a veces no tenemos tanto a, a, a Santos en el radar, pero creo que cada vez más esos destellos tienden a ser más constantes. Y creo que aprovecharon lo mismo que está pasando con Rayadas re esa renovación, ese venir un nuevo entrenador, un nuevo sistema en donde te tienes que acoplar. Y como dices tú, a lo mejor fue injusto por, por temas arbitrales, pero me parece que le haya puesto las cosas complicadas. América habla habla bien de ellas. Yo espero que, que Santos siga creciendo en esa constancia porque al final de cuentas a todos nos beneficia que los equipos sigan creciendo claro. y creciendo, sobre todo equipos que tienden a estar en la parte baja de la tabla. Y porque yo creo que Santos tiene un, una afición, tiene un, un, una buena, ¿cómo te diré? Dirección. Deportiva. Sí, o sea que, que es un equipo que tiene el, el, el dinero, que tiene todo para poder apoyar a su equipo femenil y que necesita es como ese último push para poder estar ahí, vamos a suponer tirándole a media tabla o tratando de llevarse un, 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 un octavo lugar, ¿no? Pero para mí Santos como institución, como que espero más de ellos por lo que representan como equipo del norte, que es un equipo que normalmente está dando la pelea en el varonil y que yo, pues, esperaría que a lo mejor estemos viendo que las jugadoras puedan levantar esa mano y decir yo también quiero que inviertas en mí no uh -huh. este, entonces la verdad pues gusto, fue, fue un partido interesante de nuevo pues nos dejó varias postales, nos dejó varias cosas que, que debatir pero yo creo que América va a retomar el rumbo esta temporada sin duda alguna a lo mejor en esta jornada, eh, ganaron se llevaron el triunfo a lo mejor no era lo que se esperaba igual pero yo creo que sí, definitivamente vamos a ver a un América con mucho más garra, con muchas ganas de, de, de salir adelante. Eh, me dio mucho gusto ver a Karen Luna ahí, que, que me parece Entonces, va a ser un recurso bolazo. más importante de lo que esperamos. Este, y que, que bueno, aprovecharon la, eh, que ese penal para Yanelli para poder irse a, arriba. Y la verdad que, que de corazón espero que la América vuelva a ser lo que conocemos o mucho más fuerte de lo que ha podido hacer durante su historia
0: Sí, totalmente de acuerdo y también me gustaría mencionar digo, esto yo creo que sí va a ser algo que vamos a tener el dedo en el renglón ya lo mencionamos en algún Echando el Chal eh, se mencionó cuando llegó el entrenador Craig Harrington que llegaba y tenía pasado de pues eh, acoso y violencia y machismo y todo ese tipo de cosas, sí hubo, se mencionó y se vio que el entrenador le gritó al asistente, al la, árbitro a la uh -huh. asistente, entonces igual yo creo que la liga, digo, es, es algo como del, del calor, y, pero no creo que por eso se tenga que poner el pero, ¿no? ¿Sabes? O sea, es algo que. Creo yo que es algo que la liga sí tiene que tener muy, muy en cuenta. Este que este señor es alguien con pasado machista y con pasado, pues con un mal pasado, por así decirlo. entonces sí, sí, sí. Creo que ese tipo de situaciones eh, deberían de ser tomadas en cuenta por la Liga y la Liga tendría que, que, que analizar este tipo de cosas, no, no dejarlo pasar. No de se le puede gritar a, a, a un árbitra y estoy segura que si hubiera sido un hombre eh, no le hubiera gritado de esa forma, ¿no? Entonces... No,
1: y, y como bien dices tú, creo que es importante porque algo que, que
0: destaca mucho de la
1: comunidad o de la gente que sigue el fútbol femenil es que siempre están bien pendientes de todo. Tienes como el ojo pelón, por así decirlo, porque sí. te empiezas a fijar en cosas muy específicas y yo creo que por ese historial o por lo que se ha dicho de él, es importante que la gente esté muy al pendiente y la liga también, ¿no? Porque claro. pues se tiene que cortar de tajada todo ese tipo de actitudes y es bien importante eh, estar al tanto de, de cualquier cosa que pueda hacer ruido o que pueda hacer una alarma, ¿no? Sobre todo de nuevo con alguien que viene con un historial así, pues obviamente hay que estar mucho al pendiente, como aficionados, como medios, y pues también la liga, ¿no? Eh, entonces, al, parece a veces que son pequeños detalles que no tienen importancia, pero a veces sí, sí tienen importancia, entonces... Sí,
0: son cosas chiquitas que... que... Que se, tienen que, que se tienen que revisar de alguna u otra manera, a mi parecer. este es. que Tal vez alguien dice, ay, eso es súper insignificante, pero creo que no lo es. A mi parecer no lo es, es una simple opinión. Y bueno, ya pasando a otro de los partidos interesantes que tuvimos en esta jornada, pues el Tuzas contra... Bueno, Toluca contra el Atlas, uh
1: -huh. porque
0: Alison González... Dice que llegó Charlín Corral, que quién va a ser líder de goleo, que qué, hat <risa> Yo sigo anotando goles, soy la mejor jugadora del año, bueno, novata del año. Qué rarísimo, este, eso lo, lo hablaremos más adelante. Sí, lo hablaremos más adelante. este Y ella dijo yo, aquí mando, obviamente con errores defensivos súper puntuales del Toluca, eh, sí. Wendy Toledo no debutó, es algo que, que mucha gente se pregunta porque ni en la banca estuvo, y, y aún así al, al Toluca le pudo alcanzar para empatar, o sea, le pudo alcanzar para empatar, creo que el Atlas ganó por muchos errores defensivos, yo puse al Atlas como decepción del torneo, espero no me pinten la cara de payaso, pero sí creo que al Atlas le faltó reforzarse, no sé qué es lo que va a pasar, y Toluca sigo pintándolo como el caballo negro, pero uf, cuánta falta les hace Yamanik, cuánta falta tuvieron ahí en, en la defensa, pero fue, fue un gran partido y me emociona el inicio de Alison González, porque realmente creo que vamos a tener una pelea por el, el liderato de goleo muy fuerte.
1: Yo creo que va a volver a ser igual entre Licha y Allison, ¿eh? sinceramente. No,
0: no pones a Kiana, no pones a Kiana Palacios ¿no? No, no por, digo, vamos de, a ver. De, de Tigres no yo. pones a nadie.
1: A, a o sea, yo digo entre las top dos. O sea, probablemente, es que te voy a decir algo. Yo siento que Tigres ahorita tiene tantas que se, que se reparten tanto los goles que va a tener un poco más de dificultad de estar en, yeah. en, en la tabla de goles. O sea, sí va a haber anotaciones. Por lo que veo, no creo que vaya a haber alguien que pueda ser primer lugar. A lo mejor me equivoco. Pero yo veo a, a, a Licha y alison pues son las que te están... Repartiendo el queso, <ríe> diría Greta, que son las que pues son las goleadoras del equipo, punto final. Siento que en Tigres hay muchas y eso hace que pues obviamente haya más repartición. Uh -huh. Pero el hecho de que Allison a sus 19 años ya esté en la tercera posición de goleadoras históricas de la liga, pues te dice algo, ¿no? Yo creo que al final ella va a pasar a todo mundo. Este, sobre todo por yo, yo
0: creo, yo creo que, yo creo que se va a ir. O sea, yo creo esperemos, que no va alcanzar que a sí. alcanzar
1: a Esperemos que así sea, pero la
0: verdad es que
1: tal vez ya he de no no o sea, sí. yo la verdad es que no he visto a alguien que no reconozca la carrera de Alison se me haría muy raro, porque no, el hecho de que a esa edad ya esté destacando tanto, eh, que bueno, no voy a entrar a ese tema ahorita, pero justo que, que me da gusto que por lo menos haya llevado un balón de oro, porque para mí es una jugadora... De las más importantes de la liga, de la que está empezando a, a, a crear más como ruido, por así decirlo, que creo que empieza a llamar más la atención de gente en el extranjero. Y me dio gusto, la verdad, que arrancara tan fuerte con un hat-trick el torneo y que dijera, aquí estoy y, y vamos a seguir dándole, ¿no? O sea, no me voy a cansar de seguir luchando. Por lo que quiero que, pues, obviamente, no yo sé que ya no es como que va por el título de goleo, sino que va por querer ayudar a su equipo a, a llegar lejos, ¿no? y eso obviamente la, la acompaña el goleo, pues con, con lo que puede ser un, un potencial título de goleo, que obviamente siempre es bueno, nunca va de más, pero yo sí creo que, que cada vez vemos a una Lizón más madura, que está lista para eh, pues para hacer historia con el Atlas, ¿no? Yo espero que esta vez si lleguen todavía más lejos, me encantaría ver al Atlas en una final, siendo sincera me encantaría ver al Atlas levantando la, la copa de la mano de Alison algún día también, porque creo que es una jugadora que merece levantar un título con en una institución en donde ha sido la jugadora franquicia, por así decirlo, ¿no? Sí, y la jugadora sí.
0: clave. Sí, tienes toda la razón. Realmente... Eh realmente creo que, que, que Alison tiene, tiene un futuro brillante, tiene 19 años y creo que ya nos quedamos sin adjetivos para describirla este, y sí la verdad es que a mí también me, me gustaría mucho ver al Atlas, o sea yo los puse por como decepción, no porque quiera que sean la decepción del torneo sino porque creo que les faltó eh, reforzarse por lo menos con una jugadora por línea sabiendo pues que el torneo pasado, pues pudieron tal vez llegar a un poco más, pero faltaba esa jugadora determinante que pudiera ayudarte en el cambio, ¿no? Pero, no sé, Samayoa sabe más que nosotras, definitivamente, y él seguramente cree que esas son las personas, las jugadoras que tuvieron que haber llegado al equipo. Y, y pues nada, creo que, que Toluca también va a tener un buen torneo, creo que obviamente le va a hacer falta Naty Nati pero... Creo que puede hacer a, algo bueno, a mi parecer. Y pues ahora sí, ya pasamos al partido de Tuzas contra Sholas, que realmente yo esperaba que este fuera a ser el partido de la jornada. o Honestamente, yo dije, este va a ser el partido de la jornada por todo lo que conlleva, ¿no? Creo que muy pocas personas han puesto a Solas como ese, ese equipo interesante, pero bajita la mano se han reforzado bien, han traído a jugadoras importantes e interesantes, trajeron a Fabiola Vargas, que a mi parecer, este si no, o sea, si no la arma en Cholas en, en con el equipo que le hicieron, eh, sí empezaría un poco a, 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 a decir, dudar. pues, ¿qué es lo que necesita? Claro. ¿Sabes? No sé qué opinas tú. Yo estoy de acuerdo.
1: Eh, ya es... es... Porque para los entrenadores siempre tiene mucho que ver a la hora de juzgar lo que hacen como entrenadores. O sea, ¿a qué equipo estás dirigiendo? Tú armaste a tu equipo, ¿a cuántos jugadores te trajeron? Y un sinfín de cosas. Para mí, Sholas es un gran equipo para regresar y poder demostrar que, que tiene todo para ser entrenadora top de esta liga. Y bueno, pues obviamente en su primer encuentro se enfrentó al Pachuca de Toña Is que para mí el Pachuca va a tener una presión tremenda este año, que espero que la, lo, lo, lo sepa llevar de no, no voy a decir que por lo que pasó ahorita en este partido, es decir el Pachuca no va a destacarse María me haría injusto. O sea, entró Charlin Corral, debutó, que creo que a todos nos dio mucho gusto, pero cuánto tiempo lleva fuera de la cancha. Entonces es llevarla poco a poco que vaya entrando y adaptándose. Pero yo sí creo que, que va a haber mucha presión, más en Pachuca que en Cholas. Yo creo que en Cholas pues está la presión de ya salir de ese letargo en el que han estado en los últimos dos torneos, porque ya urge, urge, urge. Pero yo sí creo que de todos los equipos de la liga ahorita, a Pachucas, a mi parecer, y me puedes decir si estoy equivocada o no, estoy de acuerdo, es el, el equipo en el que más ojos están puestos, en el donde se les va a estar exigiendo resultados rápido, que también pues no va por ahí rápido, pero sí... Sobre todo porque pasó, lo que pasó la temporada pasada, como que ya leíste ese semestre de Toña Is, creo que este equipo está mucho más fuerte de lo que estuvo la temporada pasada. Pero de nuevo, Pachuca es bien importante que sepa jugar con esa presión, que no deja que se las come, pero pues de nuevo, creo que, que, que un empate a 0-0 a veces es injusto porque te hace pensar que no hubo mucha acción pero yo creo que, que te demuestra que, como lo hemos dicho 18.000 mil veces, y como ya lo dijimos al principio, de ese emparejamiento de la liga y que al final de cuentas las cosas no son tan facilitas, ¿no? Uh -huh. Que puedes decir, tienes un plantel buenísimo pero al final tienes que seguir enfrentándote contra una rival y, y bueno, yo sí esperaba un poquito más de Pachuca esta jornada, yo sí pensé que se iba a llevar la victoria, pero de nuevo creo que Casillas le sabe mejor este empate de lo que le puede llevar, eh, saber a las Tuzas.
0: Sí, yo también estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo sí esperaba una victoria eh, de Pachuca y más por pues los refuerzos que tuvieron, no, no por Charlene Corral en sí, sino por Lucero Cuevas, por Natalia Gómez Junco, que este Selene Cortés, que creo que, que son refuerzos importantes para el equipo. Eh, pero también mencionar el buen trabajo que tuvo Scholas en, en defensa, ¿no? Creo que con Ania Mejía van a llevar a esa solidez defensiva que necesitaban. Y también creo que Renae Cuellar puede conseguir a, a su compañera con, con esta Angelina Hicks, que creo que, que, que pueden hacer bien las cosas. Digo, a ver, es de la primera jornada las cosas pueden cambiar. Recordar que el torneo antepasado yo las goleó y después no volvió a ganar en todo el torneo, ¿no? Entonces, este, puede, yo creo que va a ir... Vamos a ir viendo cómo se van a ir moviendo las cosas. Yo también pienso igual que tú, Pachuca tiene una presión tremenda, y no solamente por lo que la gente está pensando y opinando, sino porque ellas dentro tienen que sentir la presión de... de tenemos a una de las mejores entrenadas del mundo, tenemos a Charlyn Corral, eh, ¿sabes? O sea, todo eso bueno. que invirtieron demasiado en nosotros... No sé, creo que es mucha presión y también creo que eso debe ser algo eh, lo que se debe llevar en la parte mental, en cómo llevar ese tipo de presiones, ¿no? Porque creo que es, es, es muy importante saberlas llevar pero aún así eh, me parece que, creo yo que Pachuca va a tener un buen torneo espero, esta vez no te voy a apostar nada esta vez no voy a apostarte ni una pinta de cara ni nada este, porque ya ya me cansé de ser payaso ya no quiero más pero bueno, de, 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 al final del partido hablaron con Charlene Corral y le preguntaron que cómo se sentía, ella decía que se sentía súper orgullosa, le preguntaban que se sentía regresar a México. Yo, yo siempre he dicho algo, creo que está muy mal, eh, eh, muy mal dicho regresar, porque ella nunca estuvo. O sea, es ella verdad. realmente está llegando a una liga que, que ella no creó, o sea, ella no formó parte de esta liga, o sea, Así es. Regresar, sí, Ceci Santiago, Rubisoto, pero ella no está regresando. Ella se tuvo que ir de México porque no había oportunidades. Se tuvo que ir a jugar a Estados Unidos, después se fue a Finlandia, estuvo en, en, en España, pero ella nunca jugó en la liga. Entonces, para mí, no es un regreso de Charlyn Corral, es la llegada de Charlyn Corral. Sí, es, que, un es un grandioso punto. Sí, y el que esté jugando te habla del avance que tiene la liga, ¿no? Creo que para... Creo que tomar este tipo de decisiones, sí, obviamente ella tiene a su familia acá y todo, pero el aceptar venir es porque ella ha de sentir y ha de creer que puede ser un estandarte para la liga y, y, y darle difusión al fútbol mexicano en el mundo, ¿no? Entonces, eh, me, me da mucho gusto la llegada de ella, le preguntaban que cómo se sentía, y pues ella dijo, honestamente, estoy fundida, o sea, estuve mucho tiempo sin jugar y pues poco a poco claro. tengo que ir recuperando el nivel, y creo que con ella también van a hacer las cosas lentas, no creo que a ser todo rápido, y también cuidarla, ¿no? porque viene de una lesión ¿no? entonces tampoco la puedes forzar este, pero creo que creo que va, van a ser van a bien las cosas en Pachuca a mi parecer y ya para terminar de, ah bueno, no, no vamos a terminar vamos a hablar de Tigres y de Chivas, los, los equipos más armados del torneo, pero pensé que habíamos hablado de Chivas, pero no a ver Tigres habla, habla de tus Tigres, mani Habla de, 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 de cómo es, es increíble, e increíble. De verdad, yo sigo sin entenderlo. Que torneo tras torneo llegan dos jugadoras y dices, es que ya no pueden verse mejor. Y no, o sea, oh. se ven mejor. O sea, no tienen límite. O sea, Tigres no, no tiene cielo. Era. ¿Sabes? O sea, Tigres no tiene cielo. O sea, no, no, no ha encontrado el límite. Y es sorprendente porque yo lo dije, el que hayan contratado a Yana es Hannah. es, ya perdón perdón, perdón, perdón. el que la hayan contratado es eh, eh, sí va a ayudar a la regla de menores pero a mí me parece una jugadora súper polivalente, te puede jugar en muchas posiciones, y el que haya debutado con gol, me dio un gusto porque fue un pelotazo a mucha gente que estaba en contra de esa contratación. Sequísimo. yo te voy a decir algo
1: eh, para mí era como una oportunidad nueva de decir, ya, quitarte como esos, como les dices, stacks como esas etiquetas que te ponen al cuello de la TikTokera, que se me hace sí. demasiado injusto para una jugadora tan joven como ella, que ya desde, o sea, que tiene que tenga seguidores en redes sociales. ¿Eso en qué la define? Al final de cuentas, si es una gran jugadora que tenga todos los seguidores que ella quiere, que haga todos que los TikToks que quiera, quiera porque no puede, ¿me entiendes? creo que, que probablemente necesitaba sacarse un poco de esa presión que mucha gente le puso, y que le puso antes de que debutara. La verdad, o sea, yo la vi a ella y a Stephanie, que las dos debutaron haciendo una dupla fenomenal. O sea, como bien lo dijiste tú, ¿cómo es posible? O sea, llegaron estas dos y les voy a hacer competencia a las que ya están ahí, y dices... La competencia interna de Tigres es una cosa de locura, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el, el nivel de todas mejore, porque constantemente no nada más luchas contra la liga, pero también contra tus mismas compañeras. Y, y a Stephanie también tuvo un gran debut, no se le dio el gol. La vimos con muchas ganas, que creo que le faltó un poquito ese juego colectivo, pero aún así se ve que trae cosas en el costal, ¿no? Que, que, que sí va a, a tener influencia en el juego del equipo y este y la verdad bien o sea como yo creo que tigres no jugó full jugó medio gas y también considerar que para mí Tarango, la, que es nuevo refuerzo mazatlán que estaba haciendo un gran papel una tristeza enorme que se haya lesionado eh, me, me parece lamentable porque creo que, que mazatlán había hecho un buen fichaje ahí pero tristemente anuncian que, que tiene una lesión de ligamento colateral medial por valgo forzado y subluxación de rotula de la rodilla izquierda entonces no puede ser o sea estaba teniendo un gran debut estaba teniendo una gran participación en un juego con muchísima exigencia jugar contra Tigres y bueno pasa esto lamentablemente espero se pueda recuperar pronto porque para mí eso pues obviamente es una tristeza para una jugadora que pues estaba buscando poder este, llevarse esa titularidad pero hermoso yo creo que Ovalle va a regresar otra vez a su, a su fútbol champán que le conocemos siempre, ese pase que le dio a mayor uh -huh. y, y bueno pues lo que se esperaba fue una fiesta en el volcán, se reconoció a Liliana Mercado, la gente pues eh, llegó y bueno fue lo que se esperaba de, del debut de Tigres y que, que va a estar muy interesante este torneo porque vamos a ver hasta qué otro nivel puede llegar Tigres,
0: ¿no? Yo no sé, yo ya no sé yo ya no sé yo yo eso ya no lo sé, yo ya no yo sé a dónde más sé. puede llegar el nivel de Tigres pero bueno, la verdad es que la mayoría de los equipos, no la mayoría todos los equipos de la liga tendrían que aprender a todo lo que hace Tigres porque sería demasiado eh, eh, no sé cómo decirlo mm, no sé incorrecto de mi parte no decirlo, ¿sabes? O sea, todo claro. lo que hace Tigres, o la mayoría de las cosas que hace Tigres, si no todo, lo hace bien, y el que le dé la importancia al equipo femenil, te demuestra el por qué son el equipo que son, y por sí. eso siempre voy a decir que en este momento no hay alguien que coma en la misma mesa que Tigres, o sea, no lo hay, así te duela en el alma, pero no lo hay. Este, y, y tal vez puede acercársele chivas, si sigue por el, buen, por el buen camino y todo, pero realmente tienen que pasar tres títulos más para que las puedan alcanzar, o sea, un año y medio este entonces, inviertan en, en el fútbol, fútbol femenil. femenil aprendan porque cuando inviertes
1: tienes resultados, es un negocio de ganar, ganas, atraes pero para ganar necesitas invertir invertir, invertir, así que por favor, por eso da gusto no de Pachuca
0: y por eso es que queremos mira, que le vaya bien a Pachuca, ¿no? Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Yo soy pésima en matemáticas, soy pésima en <risa> matemáticas. Soy, yo no soy una de las peores personas que pueden existir para las matemáticas. Pero hay algo que, que me enseñaron en la carrera, y, y no sé no me acuerdo ni en qué materia fue, pero me acuerdo que creo que fue en estadística y probabilidad, no recuerdo, en alguna de esas materias, y nuestro profesor siempre nos decía que no había negocio en el que no invirtieras, perdieras y después ganaras. O sea, no existía algo lógico, o sea, no Ajá. había un, algún negocio en el que no tuvieras que dar primero dinero, perder y después regresar lo que, lo que, lo que invertiste. O sea, es parte lógica de, de todo. Entonces... Me sorprende que personas que están en las cabezas de altos equipos como América, como Rayados, como Cruz Azul, como Chivas, bueno, Chivas ya no, no, pero como esos equipos santos, que lo saben porque son personas inteligentes, quiero pensar, que saben de negocios, que saben que se tiene que invertir para tener algo redituable, y que seguramente no va a ser en el primer año, pero sí puede ser en los próximos cinco o seis, y que te va a dejar algo a futuro, es impresionante y sorprendente que yo que no estudié negocios lo entienda. ¿Me entiendes? Es algo que realmente me impresiona. no, no Creo que es algo de lógica, lógica común. Exacto, lo dimensiono. Tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero estoy segura que no lo estoy diciendo porque está comprobado que si inviertes, hay una, hay una retribución, tal vez no el año, pero sí en el futuro. Y aparte, si te ponen unos números, o sea, si te ponen números y si te dicen, mira, desde el 2017 hasta el 2021, esto ha crecido un 200%, tendría lógica de decir, no hombre, pues esto es negocio. O sea, tal vez claro. ahorita no, pero esto es negocio. O sea, bueno, a, a, a mí no, claro. me dar la cabeza.
1: No y aparte si tú inviertes tus jugadoras van a estar contentas y van claro, a rendir claro, obviamente en cualquier título. empresa, deja todo el fútbol si tú estás en un trabajo en donde te sientes apreciada donde te pagan bien, donde sientes que, 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 que de verdad se interesan por lo que estás haciendo, vas a dar la talla y va, los mejores van a querer venir ahí precisamente porque saben qué es lo que está sucediendo entonces no, no solo debe ser Tigres la que está ofreciendo eso, debe ser varios equipos para que verdaderamente se balancee la liga. Porque obviamente yo, hablando como una aficionada de la liga femenil en general, quiero ver que alguien le diga a Tigres, ¿sabes qué? Te voy a ganar en la inversión. Te voy a ganar y voy a ser el número uno. Voy a ser el equipo que más apoya el fútbol femenil en México. Urge ese tipo de competencia fuera de la cancha también. Entonces, okay. me parece que Pachuca va camino hacia allá me parece que Pachuca sí, por, sobre todo como presentaron a Charlene, creo que empezamos a ver más de eso, y que de nuevo o se van a tardar como dices tú, no es como que pasa en una temporada, pero urge, urge, urge que tengamos por lo menos dos o tres equipos más que estén en ese mismo canal de posicionar su equipo femenil parejo a su equipo varonil.
0: Totalmente, totalmente. Y la verdad es que yo creo que poco a poco muchos equipos lo han ido entendiendo, Creo que hay unos cuantos, <coughs> León, que todavía no lo comprenden del todo, pero creo que creo que sí hay equipos que lo han ido entendiendo y creo que poco a poco. O sea, digo, esta, esta liga tiene cuatro años, entonces creo que eh, también siempre lo hemos dicho, ¿no? no hay que correr cuando ni siquiera sabemos gatear, ¿no? O sea, poco a poco, pero creo que una cosa que a mí me llama mucho la atención y la verdad es que me gustó muchísimo y se ve que todos los del área de... Comercial se pusieron las pilas, es que muchos equipos ya tienen sus propios patrocinadores en el femenil, o sea, no están repitiendo patrocinadores del varonil, y eso Excelente. creo que es muy importante, ¿no? Así Entonces, es. igual, eh, ya se habló, Mariana Gutiérrez lo comentó, se está esperando que la liga se vuelva con un patrocinador por separado, o sea, que se vuelva y que ya no tenga que depender 100% de la liga eh, varonil. Y creo que por para, para allá se va, ¿no? Poco a poco, lento, pero seguro. O sea, sin sin, sin acelerarnos ni ponernos eh, todo, todo súper rápido. Y bueno, ya, nos extendimos demasiado rápido. Eh, Chivas goleó, ganó, goleó, gustó absolutamente todo. Caro Jaramillo es una crack. Licha Cervantes, estás loca, estás loca. Es <risa> increíble, la, o sea, sí. cómo tienes fútbol en esos pies. El equipo que
1: abulló en esta jornada.
0: Fue el único equipo que goleó. Y fue el único, eh, pobre San Luis, a, al inicio del programa lo, lo, lo mencionábamos, que está empe empezando a invertir, está empezando a, 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 cre a apostar por el fútbol femenil. Supongo que va a ser un proceso largo, pero creo que sí. poco a poco va a empezar a dar re resultados. También recordar que San Luis fue de los equipos que se desmanteló y trajo, miles de jugadoras otra vez, entonces a ver cómo le va, no sé si tú tengas algo que agregar de lo de Chivas sino para que ya nos vayamos a lo del Balón de Oro No, que me da, que creo que yo no algo, que
1: para mí me... Chivas hizo bien en, en mantener, entender su proceso en renovarse en, en, en como renovar el Chore Mejía, es decir, ese es nuestro proyecto y no no porque perdimos una final, nos vamos a ir por variantes sino reforzar poco a poco pero para mí era de suma importancia que Chivas se quedara casi, no diría igual, pero entender que es importante que las mismas jugadoras sigan jugando en conjunto para tener más ese entendimiento y que para mí eso es una gran noticia para los Chivas hermanos, eh, hoy salieron con todo a decir, vamos a regresar a esta liga, no vamos a dejar que una final nos defina, vamos a salir con todo, cinco pepinos, anotaros el día de hoy así que igual ahora no vamos a empezar el torneo diciendo que Chivas va a ser decepción Creo que ahora decimos que empezamos el torneo diciendo que Chivas va a ser uno de los equipos más difíciles que enfrentar. Así Totalmente. que, de verdad, un gustazo eh, ver a, a que, que existe esa continuidad y esperemos que, que Chivas siga creciendo como institución y, y siga pues de nuevo ilusionando a sus seguidores y que, que nos dé una sorpresa, ¿no?
0: Sí. Creo que, que lo que dijimos, ¿no? Chivas es un equipo, a mi parecer, hoy por hoy, eh, de los más sólidos de, de la liga, este a pesar de todo lo que se pudo hablar en, en temporadas pasadas, de que si se habían salido no sé cuántas jugadoras, que se habían salido las más importantes, todo lo que se habló, creo que han sabido utilizar a las jugadoras subs que tienen, han sabido hacer subcategorías inferiores, que creo que eso es muy importante, y jugadoras que tal vez no dabas un, un peso por ellas porque decías, no, pues es que no es, Nicole Sánchez, eh, no es Nicole Pérez o no es María Sánchez o no es Andrea Sánchez, pero son jugadoras no. que les han resultado sin ese cartel que podrían tener las otras jugadoras y, y están dando de qué hablar y están haciendo un equipo competitivo a mi parecer eh, pues lo dije, ¿no? Tanto Tigres como Chivas eh, son de los equipos a, a, a vencer en este torneo y no dudemos que estén peleando el, 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 el liderato el torneo, no, o sea, que estén ahí en los primeros puestos siempre y bueno, ya terminando de hablar de esto porque creo que sí es un tema que tenemos que hablar y tocar, el Balón de Oro venga el fin de semana se dio el Balón de Oro a Liliana Mercado como la mejor jugadora del torneo y Alison, bueno del año del año, del año, del año y Alison González como la novata del torneo, o la menor del torneo, como le quieras llamar. A ver, una cosa no está peleada con la otra, a mi parecer. Me dio muchísimo gusto que Liliana Mercado lo ganara. O sea, me parece que es una jugadora que siempre ha estado. ¿No? no voy a discutir eso. Lo que yo discuto es... ¿Estás premiando la trayectoria de Liliana Mercado o estás premiando a la jugadora del año? Porque si estás premiando a la jugadora del año, con todo respeto, a mi parecer Liliana Mercado no tendría que haber estado ahí. Hubiera estado Stephanie Mayor, hubiera estado Alison González, hubiera estado Licha Cervantes, pero inclusive yo cuando yo estaba viendo las nominaciones y yo pondría a Alison como, la, como jugadora, porque no la pondría como novata, porque tiene 19 años, o sea, no es menor de edad. Entonces, a mi parecer, las indicaciones de la liga y los requerimientos y reglas de la liga no estuvieron bien estipuladas y no estuvieron bien dichas, ¿no? Porque, de hecho, hasta decir Emon Cibáez, y no es que yo quisiera que deciremos si estuviera ahí, pero hasta deciremos si Cibáez lo, lo tuiteó, o sea, yo no entro en la terna porque es lo que se hizo en un año futbolístico. Entonces es como, no que Liliana Mercado no haya hecho bien las cosas, pero a mi parecer hay jugadoras que tendrían que estar como Stephanie Mayor o sí. eh, Alison, Cerva a, 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 Alison Cervantes Alison González <risa> o como Licha Cervantes, a mi parecer. Yo creo que, que tienes toda la razón. Para mí, es el que, porque me
1: acuerdo que hasta la liga tuiteaba cosas y luego borraba los tweets como de esa falta de organización de entender uh -huh. a qué iban los premios. Que, ojo, es una gran noticia que por fin se está claro. reconociendo jugadoras de la liga. Aún así, se tiene que reconocer que no, porque al principio era jugadora revelación, jugadora novata y de repente jugadora menor. Que Aliso no es menor. No es menor. Entonces, ¿por qué ganó el premio menor si no es menor? Yo cuando vi que ganó ese premio, me confundí un mundo, porque yo pensé que ella iba a estar en la terna de, de, de
0: mejor jugadora del año. De mejor jugadora punto final. ¿no? Y, y el hecho de y que, así bueno, hubiera sido menor. Dalison sí. tendría que haber estado en la nominación de la menor y la mayor. No, porque ¿sabes? ya no es menor. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero me refiero a que aún así, si hubiera sido menor, claro, y tendría claro. que haber estado claro, en las dos ternas. Pero
1: claro. el hecho, por ejemplo, si, si vimos que hubo dos nominadas en la de menor, pero en la mayor no nada más anunciaron a Liliana Mercado, entonces yo creo que es... Pones a las jugadoras en una situación incómoda. Claro. ¿Me entiendes? Porque como bien dices tú yo creo que Liliana Mercado sí es alguien que se le tiene que reconocer la constancia de los cuatro claro. años, pero no a lo mejor no fue la mejor jugadora del año futbolístico, pero luego se habla que se estaba reconociendo la mejor jugadora de los últimos cuatro años, entonces sí. ¿qué yo es. Y yo creo que ahí es donde entró el conflicto de gente que a ver, entonces ¿qué era? ¿Cómo elegiste? Porque al final de cuentas se sabe que los premios individuales en deportes colectivos siempre son complicados porque, ¿qué tomas en cuenta a la hora de elegir? ¿Quién está votando? Y sobre todo porque normalmente esos premios se los llevan
0: delanteros. ¿No? Sí. O y... sea, se votó de esta forma. Se votó. Le pidieron a, a, a capitanas de equipos, a directoras técnicos de equipos y a las a los medios que están dentro de, 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 de la dirección editorial de la liga BBVA MX Femenina. Uh -huh. Esas son las personas que votaron.
1: Y bueno, obviamente y el hecho de que la conoció, por, Claro, y por algo salió Liliana Mercado. O sea, obviamente yo estoy feliz porque si hay una jugadora de tigres que merece un reconocimiento especial, es ella. Es ella. La sí, verdad. Sí, sí y además, es que bolas, que sí quiero dejar, las, dejar claro. O sea, no las es que delanteras es... siempre están brillando por goles, lo que tú quieras, pero muchas veces dejamos de ver de lo que sucede en el medio campo, que es el cerebro del equipo, o en defensa, nunca ves que gane una defensa o una portera, es dificilísimo, si sí. se lo lleva alguien que no es eh, delantero es un, un, un de medio campo ¿no? entonces, de nuevo, yo no creo que la gente en realidad esté discutiendo la carrera Liliana Mercado diciendo que no lo merece, sino diciendo a la siguiente, organízate mejor liga explícanos dinos desde el principio cuál es el premio no lo cambies, al, cambies a la mitad de, no, de y... camino hacia el premio y, y, y ojalá haya más premios la siguiente temporada también,
0: ¿no? No, y si, y si, o sea, y si la liga es un copy-paste de la liga varonil, ¿por qué no hicieron un copy-paste de los premios varoniles? O sea, porque en el varonil sí hubo mejor defensa, sí hubo mejor claro. delantero, sí hubo mejor... O sea, a mí me parece muy injusto, y yo sé que son los primeros premios, y, y se agradece que se esté haciendo pero sí creo que la liga tiene que tener eh, empezar a ver este tipo de errores para no cometerlos en el futuro, ¿no? O sea, ¿por qué no haces un premio a mejor portera, un premio a mejor defensa, un premio a mejor media y un premio a mejor delantera? Y si quieres un premio a mejor jugador, a mejor jugador del torneo y pones a las tres jugadoras más votadas entre defensas, medias y delanteras, pero, pero no seas injusta o no, no hagas un, eh, injusto esto porque a mí sí me parece que hay muchas jugadoras que podrían haber estado ahí, que no estuvieron porque estuvo complicado. O sea, porque no, sí. no, no sé ¿Y se se
1: pueden reconocer las dos cosas, como bien dijiste claro. tú. O sea, es agradecer que qué bueno que ya existen premios individuales para las jugadoras de la liga, pero que falta. Y se entiende, o sea, yo sé que es fácil sentarse aquí y decir ¿por qué pasa? No sabemos por qué hubo tanta complicación. No sabemos si la liga varonil lo hizo complicado para la liga femenil. Pero yo sí creo que el siguiente torneo vamos a ver un poco más de organización. Y yo quisiera personalmente que fuera una ceremonia separada, que no fuera al mismo tiempo que la varonil. Porque yo, Mane Camelo, personalmente, no había nada que me valiera más cacahuate que los premios de la varonil. O sea, yo lo, prendí la tele Pero para, para ver, ver quiénes iban a ganar. Y ya sé que a lo mejor hay gente que les interesaba a los dos, hay gente que solo les interesaba el premio de varonil. Está perfecto. Pero para mí, como alguien que sigue religiosamente la liga femenil, pues quiero ver algo especial para ellas. Entonces, este, creo que yo pienso que la liga va a tomar nota, va a, porque yo sí siento que la liga escucha bien a, sus, eh, a los aficionados que se manifiestan en redes sociales, redes sociales y que esperemos que, que en la siguiente temporada no tengamos que tener todas estas dudas y cuestionamientos de que entonces de qué terminó este premio. ¿no? Porque de nuevo, reconocer, aplaudir, porque para mí Alison y Liliana Mercado son grandes jugadoras que se merecen todo el reconocimiento del mundo y que, que se les aplaude las dos por lo logrado y precisamente por respeto a ellas y por las jugadoras que puedan ganar el premio los siguientes años, hay que tener bien bien marcado qué es qué para que así no tengamos que tener discusiones innecesarias que de nuevo puedan incomodar a las jugadoras y hacerlas sentir como que no no eran sí, merecedoras de esos premios, y ¿no?
0: De. Sí, y, 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 y sí, yo sí quiero dejarlo súper claro. Yo no estoy diciendo que no, que no, que Liliana Mercado no tenía que ganar ese premio, no. O sea, lo merecía, por trayectoria lo merecía, pero sí creo sí. que, y no es su culpa, no es su culpa haber ganado ese premio, es culpa de, de, de ese error de comunicación, de, de enviar el mensaje equivocado de parte de la liga, ¿no? Creo que muchos estaban esperando. Eh, que Stephanie Mayor ganara el premio a Mejor Jugadora sí. y, y Alison González a Mejor Jugadora Novata, ¿no? Pero pero no sé. creo Novata que eso fue, tampoco bueno, es. Bueno, sí, no, eh, es, que, es que aparte ni siquiera entra en las categorías, digo. Y es igual... que a lo mejor por eso
1: lo cambiaron, porque decían, queremos darle un premio a Alison, a lo mejor no va a ganar el de Mejor Jugadora y lo modificamos un poquito pues, para que ella también se... No sé, no sé, obviamente son teorías pero no sabemos qué hubo detrás de Bambalinas que se estuvo acomodando y todo, y pues bueno, al final de cuentas, como dices, tuvo una votación eh, total, y a lo mejor pues la gente votó por Allison, porque pues es menor, no sé.
0: Sí, ¿quién sabe? quién sabe, ¿Quién pero sabe. sí, solamente era, era, era mencionar eso, muchas felicidades a Liliana Mercado, realmente es una excelente jugadora, es el centro y la cabeza del mediocampo de, de Tigres, y sí creo que sea una de las partícipes del éxito, que tiene Tigres en estos últimos años, ¿no? Es la capitana. Claro. Este, y pues muchas felicidades, también muchas felicidades a Alison González, porque realmente es una crack. Y ya, es para correcto. terminar con broche de oro, nada más recordarles que las Olimpiadas, bueno, los Juegos Olímpicos, no las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos empiezan ya, nos vamos a desvelar. Tú no tanto, Mané, porque los partidos son a la una de la mañana contigo, para mí son a las tres, pero... Eh, México tiene participación en softball el 21 de julio, o sea en dos días, a la una de la mañana y jugarán contra, contra Canadá y también contra Japón en softball así que igual si les interesa el softball ahí lo pueden ver este y también va a haber en badminton este, el 24 de julio y pues en fútbol pues no clasificamos así que pues no les puedo decir eh, de fútbol, porque pues no clasificamos en, 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 en femenil, en varonil, pues sí, pero pues no vamos a decirles del varonil, porque la verdad es que no me lo sé. Y si quieren saber <risa> cuáles son los partidos, cuándo cuando empieza, eh, empieza el fútbol femenil en las Olimpiadas, ¿sabes cuándo empieza el fútbol femenil en las Olimpiadas, Mane?
1: No, pero investigamos y les aviso.
0: Ahorita mismo se las digo, porque yo lo tengo aquí, pero se me fue el, se me fue el celular, pero ahorita mismo se los digo, Empieza con Chile, eso sí estoy súper segura, empieza Chile, espérenme tantito, ya lo estoy consiguiendo, ya voy, ya voy, ya voy, ok, listo, empieza el 21 de julio igual a las 2.30 de la mañana con Reino Unido contra Chile, ese este va a ser el bueno. primer partido, va a estar buenísimo, vamos a ver a Endler en la portería, a las 3 juega China contra Brasil, a las 3 y media juega Suiza, que a Suecia, contra Estados Unidos a las ah, cinco y media vale. Japón contra Canadá a las seis Zambia contra Países Bajos y a las seis y media Australia contra Nueva Zelanda Nueva Zelanda eh Australia contra Nueva Zelanda el 21 de julio el 21 de okay. julio así que eh, pues van a desmañanarse conmigo si quieren desmañanarse ahí yo voy a estar tuiteando Venga. este y pues ya saben eh, muchas gracias por estar en el chat el día de hoy algo más que quieras agregar Mané
1: Nada, que siempre un gustazo compartir contigo. Gracias por eh, avisarnos de las Olimpiadas. Creo que voy a tratar de desmañanarme contigo también. Y, y agradecerles a todos eh, eh, que nos escuchen, que empiecen un nuevo torneo con nosotros y que esperemos que cada
0: episodio de esta temporada sea súper emocionante por lo que nos regalan las jugadoras en la cancha. Estoy pensando hacer un Zoom en los partidos de Estados Unidos para que la gente se meta a platicar conmigo, yo no me duerma y pueda verlos completos. Igual, ah, si no te quieres meter, estar, ahí, 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 lo, ahí lo vamos viendo. Pero bueno, este, muchas gracias eh, por escucharnos. Eh, pues soy Andrea Sierra, saben que pueden encontrarnos en todas nuestras redes como arroba MX, escucharnos por la Octava Sports en la 107.3 HD2. Todos los martes a las 10 de la mañana, los viernes a las 10 de la mañana y los fines de semana con Pioneras del Balón. Bye, nos escuchamos. Adiós, luego. muchas gracias. Bye.